0: Radioraamattu piiri.
1: Tervetuloa Radioraamattu piiriin. Kanssanne ovat tuttuun tapaan Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkala ja Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Käsittelemme tänään Johanneksen evankeliumin lukua 12. Tämä luku sisältää aikamoisia vastakohtia. Miten niin tyystin eri tavalla... Eri ihmiset reagoivat ja toimivat suhteessa Jeesukseen. Tässä luvussa myös luemme siitä, kuinka Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Puhumme vehnänjyvän kuolemasta ja elämän kadottamisesta ja sen löytämisestä. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan. Olemme jälleen Betaniassa, mutta nyt olemme Siinä kodissa, missä Lasarus asui. Siis tämä, jonka Jeesus herätti kuolleesta.
0: Tai mahdollisesti emme ole. Nimittäin teksti siis sanoo näin, että Betaniaan, missä hänen kuolesta herättämänsä Lasarus asui. Siinä kylässä joka tapauksessa. Mutta jos me otetaan rinnakkaiskohdat. Matteus ja Markus, jossa on sama kertomus. Pikkusin erilaisena versiona, niin siellä sanotaankin, että Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa. Niinpä tämä luultavasti on Martan ja Marian ja Lazaruksen naapuri, eikä ihan niiden koti. Spitaaliset asuivat Jerusalemin itäpuolella, juuri täällä öljyvuajaren rinteellä, tekstien mukaan, joten tämä sopii. Oikein hyvin siihen maisemaan. Näitä voitelukertomuksia meillä on muuten kaiken kaikkiaan Uudessa testamentissa neljä ja lukija joskus hämmentyy tai sekoittaa niitä keskenään. On hyvin ilmeistä, että Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen kertomukset on samoja ja sitten Luukas seiskassa on ihan eri kertomus. Eli kahteen kertaan joku on tullut Jeesuksen luokse näissä merkeissä, mutta hyvin eri asia yhteydessä ja eri, eri tilanteessa. Tässä on siis tämä Maria. Se on muuten ainoa kertomus, jos tämän Marian nimi mainitaan.
1: No hän tuossa pistää menemään vuoden palkan, ottaa hyvin kallista nardusöljyä ja voittelee Jeesuksen jalat ja kuivaa ne hiuksillaan. Mitä sulle riittää tästä herää?
2: Joo, paljonkin. Siis oli... Se oli varmaan yllätys jokaiselle, että jotain tämmöistä tapahtuu ja Maria oli sen sydämessään suunnitellut. Oliko se, se kiitoslahja siitä, että Jeesus herätti kuolleista sen veljen? Sitä varmasti myöskin, mutta se voi olla, että silloin oli kiitoksella vielä pitempi historia se kohdistui myöskin häneen itseensä, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ensimmäisenä mä kiinnitin huomiota sanaan aitoa ja tein sen johtopäätöksen, että silloinkin väärännettiin asioita. Se ei ole mikään nykyinen. Trendi. sitten tämä nardosöljy. Mä opin kerran yhdellä Israel-matkalla yhdeltä oppaalta tämmöisen asian, joka on syvästi mun mieleen. Ja hän kertoi, että, että sillä oli tavattoman voimakas tuoksu. Tämmöinen lavendeli ja muistuttava. Niin, että kun Jeesus sitten kohta kokee sen, että hänen ruumiinsa revitään ja ruoskitaan melkein riekaleiksi. Ja sinne jo yhtään mitään kaunista katseltavaan, niin sen keskellä yhä ristillä tuoksui tämä öljy. Se oli ainoa semmonen asia, joka saattoi häntä lämmittää sen valtavan vihan keskellä, koska tämä öljy oli tunnetusti hyvin, hyvin voimakas. Sehän voi kovasti puhuttelemaan, miten tämmöinen rakkauden
0: teko. Mielenkiintoista, kun tuossa kolmannessa jokessa sanotaan näinkin, että koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. on jossakin varhaiskristillisessä kirjallisuudessa myöskin korostettu, että tämä, tämä Jeesuksen, Jeesukseen kohdistettu rakkaus täyttää ikään kuin koko huoneen. Että se, se voidaan, tämmöinen Kristuksen tuoksu ja. tavallaan kokea
2: kaikkialla.
0: pullo muuten se on, tässä ei sanota, mutta se on tuolla rinnakaiskohdissa, että se oli tätä lajia se pullo, se on semmoista egyptiläistä kiveä, joka on se läpikuultavaa valkoista kiveä. Ja, ja se piti rikkoa se, että se saatiin auki tämä
2: Mutta se, mi- mihin sä ainoa viittasit, se, että se oli arvokas asia, niin se oli totisesti sitä, koska on ajateltu, että siinä olisi jonkun tämmöisen työläisen vuoden ansiot, jotka siinä palaa muutamassa minuutissa, niin sen ymmärtää sen slaakin, minkä Juudassa oli. Jolloin... Raha että tota... Ilonpilaaja on heti paikalla Joo, tässä, siis kyllä. mikä menee sivusuun siitä kassasta, jota hän nyt sitten mukamas vartioi, että, että mitä kaikkea tällä olisi saatu aikaiseksi, niin kuin hän sen asian esitti. Mutta kuusi juudas esitetään kyllä aika tiukassa valossa,
1: että sanotaan ihan suorat naisi no, köyhistä välittänyt, mm. vaan hän oli varas. Että hän piti
2: kukkarompantuja
1: rahoja ominaan.
2: Niin, että hyvin hurskaisiin vaatteisiin puettu niin. asia, joka sitten itse todellisuus on aivan jotain muuta.
1: Joo. Mutta
0: aika mielenkiintoista kyllä, ja siis tätä nyt lukee tietenkin ihmettelee, että minkä takia Jeesus ylipäätänsä valitsi tämmöisen konnan oman porukkaansa, mm. tai jos ei, siis tietenkään sitä aluksi ollut, mutta että kun Jeesus tiesi, että mitä tulee tapahtumaan, niin tämä on kyllä aikamoinen mysteeri, tai Juudaksen rooli kaiken kaikkiaan. Mutta tuosta rahajutusta, niin tietenkin startti aika paljon rahaa ja mistä ne rahat sitten oli hankittu, niin sehän kerrotaan meille Luukkaan kahdeksannen luvun alussa tällä tavalla, että Jeesuksen seurassa kulki muun muassa Johanna, jonka aviomies kuusas, oli Herodeksen korkeita virkamiehiä sekä Susanna, lisäksi oli monia muita naisia ja kaikki nämä avustivat heitä omilla varoillaan. Eli siinä on ollut niin tänäkin päivänä, että Jumalan valtakunnan työ, työntekijät tekee töitä ja toiset tukee heitä taloudellisesti ja sama peli on ollut aina. Mm.
2: Mutta tästä voisi ajatella näinkin, että, että juures nautti semmoista suurta luottamusta, koska hänellä oli tämmöinen, tämmöinen tehtävä ja ei ollut mitenkään niin joukon jatkeet, jossa nyt olet lähtenyt jotain pahaa miettimään, niin panna asut nyt viimeisenä tähän ketjuun, vaan Vaan todella suurta luottamusta nauttiva opetuslapsi Jeesuksen rinnalla loppuun saakka.
0: Joo, ja ja mun mielestä se kysymys, että kun Jeesus tiesi tämmöistä, niin se on on tavallaan vähän ikään kuin turha kysymys. Meidän kannalta ehkä oikeampi kysymys on se, että joku, joka kulkee opetuslapsesti porukoissa, voi sisäisesti ryhtyä kompromisseihin ja luopumaan. Ja meitä varoitetaan, että älä, älä ole niin kuin Juudas... Kyllähän Pietarikin kielsi Jeesuksen, mutta Pietari palasi takaisin, että tämä Juudaksen, ei olla vielä kieltämisessä, mutta joka tapauksessa tämä Juudaksen rooli, niin se on, se on meille muistutus siitä, että me ei lähdettäisi tekemään kompromisseja totuuden kanssa, että me oltaisiin rehellisiä suhteessa suhteessa ihmisiin.
2: Oletko puhut tuosta kahdesta reaktiosta Jeesuksen päin, jotka on äärireaktiota, niin? toinen antaa kaikkensa Jeesukselle ja toinen ottaa Jeesuksen omasta vielä itselleen. Siinä on ne reaktiot. Joku kysyy sitten tässä yhteydessä siitä, että
1: kun Jumala tietää kaiken ja, ja kirjoituksessa sanotaan, että kadotetuksi ei pitänyt joutua kukaan muu kuin se yksi kadotuksen lammas, että kirjoitukset kävisivät toteen. Niin onko tässä nyt sitten jotain semmoista, että, että tämän yhden nyt jotenkin täytyi kadota, että ne kirjoitukset jotenkin toteutussa. Tässä tulee vähän semmoinen Kohtalousko tai semmoinen, että miten tämän voisi selittää. Tai tai sitten nousee mieleen myöskin tämä Faaraon paatuminen, että Jumala paadutti Faaraon. Meillähän tulee tässä luvussa myöhemmin justiin tämä, että Jumala paaduttaa ja ja, ja sokaisee silmät. Että miksi, miksi Juudaksen silmät menivät sokeiksi?
0: Joo, tota, tää on tosi vaikea kysymys, antaa Riitan selittää <laughs> kohta. <kohteisiä. laughs> tuota, niin, mutta niin, mun mielestä meidän on aika turha spekuloida, vaikka me mietitään, tuotahan ihminen mietti just, mikä sä sanoit, aina, mutta että sitä, että mikä on ikään kuin Jumalan ennalta tietämisen suhde siihen, mitä tapahtuu, että että ei Jumala määrää ketään tekemään väärin, eikä Jumala määrää ketään kadotukseen, eikä Jumala määrää ketään toimimaan Jeesusta vastaan, vaan kaikille annetaan mahdollisuus palata, tehdä parannus, kääntyä, uskoa. Mutta mitä sitten tarkoittaa se, että Jumala kuitenkin tietää, se jää meille salaisuudeksi. Se se menee oikeastaan meidän ymmärryksemme alueen ulkopuolelle. Me, Me ollaan vain... Vastuussa siitä, minkä teksti mm-hmm. kertoo meille, että älä ole niin kuin Juudas, ole niin kuin Pietari.
2: Mulle, mulle tulee tuota mieleen tästä tämmöinen ja Paavalin kirjeistä, että Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siihen on, joukkoon kuuluu Juudaskin. Et jos tätä halutaan, niin Jumala haluaisi, että kaikki olisi kerran taivaassa.
0: Kyllä, ja tota taustaa me sanoa, että Juudaksella olisi ollut mahdollisuus Aina. palata. Juudaksella olisi ollut mahdollisuus tehdä parannus.
1: Vielä sen kavalluksen jälkeenkin.
0: Senkin jälkeen, ja, ja tietenkin siis ihminen spekuloi, että mutta täytyy ihan jonkun kuitenkin Jeesus kavalta. No... M- Miten jumalaisesti olisi johdattanut, sitä me ei tiedetä. Mutta tuosta mielestä täytyy pitää kiinni, että olisi ollut mahdollisuus. Ketään ei ole ennalta määrätty kuitenkaan tuhoon. Hmm.
2: Ja voi olla, että tämäkin tapahtuma, joka oli Juudakselle täys shokki, oliko semmoinen Jumalan viimeinen ojennettu käsivarsi, että katso missä sä menet. Tässä on nyt marja. Ja se oli totta kai hirveä semmoinen... Myöskin näki itsensä heti siinä, että miten mä nyt ois tehnyt ja sehän tulee esiin, mutta että, että Jumala tavallaan niin kuin herätteli vielä miestä.
1: Ja, ja sano ihanasti, an hänen olla. Niin. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Eli kyllä me nyt kun Jeesus on mennyt taivaaseen, niin kyllä meillä nyt tällä niitä köyhiä riittää, joita me voidaan auttaa, että... Ja
2: sitäkään ei todella voi unohtaa, mitä Eero, jos äsken sanoit, että, että Juudashan meillä on omassa sisimmässäkin, että nopeasti se sieltä nousee ja reagoi näin, että siinä mielessä ei ole varaa odottaa sormella.
1: Mm osoitat yhdellä so- sormella muita, niin, niin ainakin kolme muuta osoittaa Joo. suun itse.
0: Ja sitten tässä voisi tietenkin tosiaan kysyä vielä tästä Marian roolista, että, että miten me voidaan sitten osoittaa Jeesukselle tämmöistä rakkautta. Että harva meistä nyt pistää vuoden palkan kerralla menemään mihinkään hyvään tarkoitukseen, puhumattakaan Jeesukselle, mutta mitä tästä luulisitte?
2: Luterilaisethan ajatellaan, että, että me uskomme Jeesukseen ja teemme hyvää lähimmäisillemme. Ja sehän on ihan oikein. Jos Jeesus, Jeesus on ykkönen, niin lähimmäisetkin tulee siihen kuvaan mukaan. Mutta mä puhuttelin semmoinen tietynlainen herkkiys tässä Marian, Marian reaktiossa, että, että Jeesukselle voi välittömästikin osoittaa rakkautta. Esimerkiksi niin, että mä kiitän häntä, mä ylistän häntä ja mä tunnustan hänen nimeänsä. Jeesus on mulle rakas.
0: Toi kuulostaa jotenkin hyvältä mun mielestä, koska tämä Marian, se kohdistuu suoraan Jeesukseen. Ja. Siis, et Jeesus no on köyhät, teillä on kyllä, se on niin seuraava juttu, että okei, kyllä köyhillekin saa näitä, näitä tota öljyjä antaa, ja. mutta tämä kohdistuu ihan suoraan Jeesukseen. Ja. Ja. Mä, mä rakastan Jeesusta, se on paljon, tosi paljon. Mutta sitten se, sit se käytännössä suuntautuu, niin kuin sitten taas ja. tämä viimeisen tuomion vertaus, minkä olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, olette tehneet minulle. Aivan.
1: No tota sitten, tässä Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Nythän meillä kirkkovuodessa Jeesus ratsastaa kahteen kertaan.
0: Joo, toinen on liikaa.
1: <laughs> mitä, mitä nämä kaksi, kaksi aasilla ratsastamista oikein on?
0: <laughs> se on tosiaan kirkkovuodessa vähän erikoinen ratkaisu. Mä, mä en tiedä sen juuria, koska oikeastihan ratsastaa palmusuuntana, eikä adventtina. <laughs> Mutta se on adventin tekstiin otettu tietenkin ajatuksella, että Jeesus tulee Adventtion odotusta ja la- tuloa.
1: Ja uusi kirkkovuosi alkaa. Ja uusi kirkkovuosi
0: ja... alkaa, se jotenkin kyllä niin sopii siihenkin, mutta tietenkin se varsinaisesti sopii kyllä Palmosunnuntaihin, jossa me nyt ollaan tämän tekstin kanssa viikko ennen pääsiäistä. Silloin Jeesus oikeasti ratsasti ja siihen se historiallisesti kuuluu.
1: No, tulisiko teille mieleen ensimmäisenä, että tässä nyt lähdetään voittoisena sankarina, niin otta sitten Aasin alle? <tos->
0: Joo, ei se muuten ihan hullunpidea ole. Nimittäin täällä on esimerkki vanhassa testamentissa melkein samasta. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, ensimmäinen luku. Kuningas Salomo voidellaan kuninkaaksi. ja 33 sanotaan, ottakaa henkivartiosta mukaan ja antakaa pojalle Salomolle muuli ratsuksi viekää hänet Gihonin lähteelle, se on muuten Kidronin laaksossa siinä melkein samassa, missä Jeesus äsken ratsasti, tai kohta ratsastaa. Ja siellä pappi Saadok ja profeetta Naatan voidelkoot hänet Israelin kuninkaaksi. Siis Salomo tulee ratsastaa muulilla, hänet voidellaan kuninkaaksi, kansa hurraa. Ja nyt kun Jeesus ratsastaa ja Maria on just voidellut Jeesuksen Messiaaksi, niin tässä on aika vahva linkki, se voi olla, että Johannes on linkittänyt nämä toisiinsa nämä kertomukset. Ne on muuten Markuksessa toisinpäin ajallisesti, mutta linkittänyt tällä tavalla, että siinä on, on jo Messiaaksi voideltu. Ja sitten kun tämä ratsastushan on aivan huikea, me, Messiaaksi julistautumisratsastus oikeastaan. Mm. Siinä ollaan psalmia 118, joka on mitä siinä psalmi vanhassa testamentissa. Ja täytetään Sakaria 9. kirjan profetia, 9. luvun profetiaa.
2: Et sitähän voi todella ihmetellä, että Jeesus otti tämän vastaan, ei estellyt enää yhtään, vaan otti kaiken kunnian, minkä Messias ja kuningas kansalta saa. Ja, ja silti varmaan siinä on iso ero sitten kuitenkin, minkälainen kuningas, että, että niin. aasi ei kuitenkaan semmoinen sotaratsu alla. Ja sitten ei tullut taistelemaan Rooman vallanpiteen ja vastaan tuli lohduttamaan masentuneita, ei ole mahtipontinen, vaan, vaan palvelija. Joo, mutta
0: mun mielestä tässä on tämä, että Jeesuksen ratsastuksessa, että hänet pitää julistaa Messiaaksi ennen kuin hänet voidaan Messiaana ristiinnaulita.
1: Aivan, joo, kyllä.
0: Tämä on Radioraamattu Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 12. Studiossa ovat Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkala ja Aino Viitanen.
2: Me haluaisimme tavata Jeesuksen. Etkö mulle tulee toisenaan mieleen, että tämän lauseen tällaisen tekis mie kirjoittaa siellä täällä saarnastuoleen, kun pappi menee sinne, niin laittaa tämmöisen viestin, Oho. että me haluaisimme tavata Jeesuksen. Puhutaan niin paljon niitä näitä, mutta ei, tai vähän Sehän on aika
0: kirkokriittinen, hei. No,
2: toisinaan tekis mieli sanoo jotain tämmöistä. Hmm. Joo. No
1: tässähän on kyse muutamista kreikkalaisista, jotka, jotka tuli myös juhlille ja halusivat siellä rukoilla Jumalaa ja he olivat kuulleet Jeesuksesta ja, ja nyt he ottavat sitten oikein asiakseen, että, että menevät Filippuksen luo ja, ja sanovat todella, että me haluaisimme tavata Jeesuksen.
0: Filippus muuten oli siis Betsaidasta kotosin, niin kuin tässä sanotaan, mistä oli Pietarikin kotosin. Ja ö, Betsaida oli nimenomaan tällainen kreikkalaishenkinen kaupunki, joten nämä kreikkalaiset tajus, että Filippus ymmärtää niiden puhetta. Ja ne otti sen siihen kaveriksi, että me ei Jeesukselle meidät, että meitäkin kiinnostaa tuo Jeesus. Tässä on sellainen pieni niin pakanalähetyksen häivähdys evankeliumien keskellä.
1: Mikä hän niitä oikein kiinnosti? Miksi ne halusi Jeesuksen tykö?
0: Mitä luulette?
2: No mä ajattelen, että se hän oli tietenkin heillekin jotain hyvin konkreettista, että Jeesuksesta puhutaan. Musta tuntuu, että... Et... Tuolla ei ollut juuri ketään juutalaista, joka ei tavalla tai toisenlais jotakin Jeesuksesta. Ja nyt kun, nyt kun hän on paikalla ja hän myös, niin jos järjestys audienssi, niin olisihan se metkaa tulla kotiin ja sanoa, että me tavattiin se Jeesus. Se mahtava uusi niin. opettaja. Mutta Jeesuksen vastaus
1: on aika, aika hämmentävä. Jos vehnänne jyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää vain yhdeksi jyväksi, mutta jos se kuolee, Se tuottaa runsaan sadon. Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän. Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua, missä minä olen, siellä on oleva myös palvelijani ja isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Tässä on monta semmoista mielenkiintoista seikkaa. Mi- mitä on tää, ensinnäkin tämä vehnäjyvän kuoleminen? Mi- kehen sinä viitataan ja mitä sillä tarkoitetaan?
0: Kuulijat ei varmaan ymmärtänyt. Mutta me, jotka luetaan tätä, niin voidaan se melko hyvin ymmärtää, että kyllä sinne Jeesuksen täytyy viitata omaan kuolemaansa. Että vasta hänen kuolemastansa tulee ja ylösnousemuksesta sitten elämä, joka joka tulee koko maailman hyväksi.
2: Tällä lauseella Jeesus antaa ymmärtää, että te, kreikkalaiset, te olette tullut kärsivän ja kuolevan Jeesuksen luo. Mm. Ilman, että ne nyt just tuossa hetkessä sitä
1: vielä, mutta... Eikä minkään semmoisen kuninkaan, joka ottaa niin. nyt vallan tässä ja nyt. Joo.
0: Niin, aivan. aivan. Se oli nimenomaan tämä... Tässä on kärsimystiestä kysymys, eikä poliittisesta... Messiaasta, joita ihmiset yleisesti odottivat.
2: Ja jos ne haluavat Jeesusta seurata, niin sitten on kerrottu, että mitä se tarkoittaa.
0: Ja, mm. ja hyvän kuolemisen tietää sitten puhutaan tietenkin myöskin kristityn elämän näkökulmasta, mm. että jossain mielessä se on meilläkin sama tie.
1: Miten te kuvaisitte tätä ja selittäisitte tätä, että joka rakastaa elämänsä kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa panee alttiiksi elämänsä saa osakseen ikuisen elämän?
2: Siinä on valinnasta kysymys, että valitsenko minä tämän ajan ja maallisen ja oman tahtoni rakastan sillä lailla elämää vai valitsenko minä Jumalan tahdon, iankaikkisen elämän ja hänen tahtonsa, se tarkoittaa sitten kyllä oman tahdon poispanemista. Näin mä sen ajattelen.
0: Ni, niin se täytyy olla, että vaikka se tietenkin noin ikään kuin irtirevästynä lauseen pätkinä on vähän hankalakin, että joka rakastaa elämässä, koska mehän voidaan toiselta puolen sanoa, että Jumala on antanut meille elämää, että meidän pitää rakastaa mm-hmm. ja iloita Laheeksi. elämästä. Ja, niin, ei se, ei se niinku tästä puhu mitään. Tai siis se ei tarkoita, että meidän pitää elää miellettömän kieltäytyvää elämää ja kieltäytyä kaikista Jumalan lahjoista. Nehän on Jumalan lahjoja. Mm-hmm. Mutta toi, se on varmaan just niin kuin te, sanoit, että siinä on tämä kontrasti. Jeesus usein asettaa tämmöisiä vähän niin yllättäviä vastakkaisuuksia, että hänen antamansa elämä, jos se valitset sen, niin se on kokonaisvaltainen valinta. Silloin sä et enää lähde teitä sä et Jeesusta seuraamaan. Ja...
1: ja se elämä palvelee jotenkin sitä Jumalan tahtoa ja, ja Jeesuksen tehtäväksi antoa ja sitä, sitä, että hän haluaa pelastaa kaikki ihmiset. Että siitä, siitä elämästä tai jostakin elämän osa-alueesta ei tule semmoinen epäjumala ihmiselle, että se syrjäyttää ikään kuin Jeesuksen paikan.
2: Voisiko mm. näin ajatella? Se mitä ihminen mieluiten valitsisi, jos nyt ihmiseltä kysyttäisiin, niin se, se valitsisi näin, että mä haluan elää niin kuin rikas mies ja mä haluan kuolla niin kuin köyhä lasarus. Tämä sopisi mulle. Täällä <tos- kaikki, <tos-> toisille ei <tos-> mitään, taivaassa täysautuus ja, ja täällä tämä tää on mun paikka. Ja, ja Jeesus panee nämä niin kohdalleen asiat, miten se valinta menee. Mutta varmaan jokaisen elämässä sitten, kun me seurataan Jeesusta, niin
1: niin kuin Paavali sanoi, että kaikenlaisiin oloihin olen tyytynyt. Että et hän on ottunut ollut, tottunut olemaan yltäkylläisyydessä, mutta myös olemaan puutteessa. Hän on paastonut, hän on kokenut vilua, nälkää. Mutta että et sitä kaikkea meidän jokaisen elämään niin mahtuu, eikä vaan niin yhtä sorttimenttiä vaan... Kaikkea kaikille. Joo,
0: ja sitten se sanoi, että mikä minulla oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi, niinpä ne minä luen kaikki tappioksi tämän rinnalla. Siis tässäkin on se sama asetelma, Joo. että tämä maailma, okei, se on kyllä hyvä juttu, mutta Kristuksen alla ei mitään.
2: Joo. Ja sitten viime kädessä kuitenkin ihminen voittaa silloin, kun se valitsee Jumalan tahdon, koska siinä on, siinä on se onni kuitenkin ja se onnellisuus ja mielekkyys, tämä valinta. Minun tulee
1: toinen kohta, joka ei ihan suoraan, suoraan ole tähän, mutta siinä on se sama ajatus, että, että, että ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähän, mutta, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus tästä ja tulevasta elämästä. Mm.
0: Mutta siis tätä elämää kannattaa lenkeillä kuitenkin käydä. Joo, juu, joo, juu, joo juu, hyvä. Juu. Joo. Mutta ikuisesta eläm- sillä ei saa. Kyllä,
2: siis nämä jaket on ymmärretty väärinkin paljon, tämä rakastaminen ja kadottaminen siten, että, että mitä enemmän mä kadotan, sitä enemmän mä voitan hengellistä hyvää. Ja siitä se ei ole kyse, että se pitää kyllä myöskin tehdä itsellesi. Niin, Eli siinä
0: ei käydä kauppaa Jumalan ei. kanssa.
2: Niin, niin, miten tämä sanalaskus sitten, että kärsi, kärsi, kirkkaama
1: kruunun saat, niin onko tämä nyt ihan sitten höpö, höpö homma?
2: No ei siinä mitään ihmisen pelastuksesta sanotaan ja Jumalan armosta, että se on ihan oma, hmm. oma kategoria se sananlasku. Mutta hienosti tuossa sitten jakeissa
1: 26 mua puhuttelee tämä, että, että, että kun me palvellaan Jumalaa, niin isä kunnioittaa ihmistä. Tässä sanotaan, että isä kunnioittaa sitä, joka palvelee minua. Se, joka palvelee Jeesusta ja seuraa Jeesusta, niin ansaitsee tai saa isän kunnioituksen.
2: Eikö aika huikee? Se, se, se
0: on aika huikee. Mä en ole o, o, ikinä oikeastaan ajatellut tuota. mm. mutta se on tosi, tosi hieno ajatus.
2: Se on suuri ajatus. Tuntee ihan pieneksi itsensä.
0: Jumala kunnioittaa sitä, joka palvelee mm. Jeesusta. Mm.
1: Joo. No sitten tämä tilanne tässä tietysti muuttuu vaikeammaksi ja, ja Jeesus ilmaisee sitten, että millainen hänen oma kuolemansa tulee olemaan ja ja tietysti ihmiset, ihmiset on hämmentyneitä siitä. Ja, ja tässä on nyt 34, että ihmiset odottaa ihan toisenlaista Messiasta. Kuinka voit sanoa, että ihmisen poika on korotettava? Kuka tämä ihmisen poika on?
0: Toi ihmisen poika-termi hän on siitä mielenkiintoinen, että normaalisti sitä ei käytä kukaan muu kuin Jeesus itse itsestään. Mutta tässä kohdassa... Toiset käyttää sitä Jeesuksesta sen takia, että hän on itse sitä sanonut. Hän sanoo, että 23, että ihmisen poika kirkastetaan. Ja, ja tämä termihän tulee siis Danielin kirjan seitsemänestä joo. luvusta.
1: Jakeet 13 ja 14. Joo,
0: ja. Jossa muuten tässä uudessa käännöksessä on pieni käännösvirhe siinä kohdassa, koska siellä sanotaan kuin ihminen. Ja sitten on pantu alaviitteeseen, että... Tämä kyllä sanasta sanaan käännettynä on kuin ihmisen poika, ja niin hän siinä pitää tietenkin lukea, koska Jeesus on nimenomaan siitä ottanut tämän termin itsellensä. Ja joskus hän ajatellaan, että tämä ihmisen poika-termin sisältö oli se, että Jeesus olisi niin kuin ihminen niin kuin mekin, siis ihmisen lapsi. Mutta Danielin kirjan mukaan se on kylläkin ihan päinvastoin, että se Danielin kirjan ihmisen poika on taivaallinen valtaistuimella oleva, kunnian kuningas ja herrain herra, että sillä on tämmöinen sana. Ja sen takia ne ehkä tässä ihmettele, että mitä sä nyt ihmisen päästä puhumaan, kun nämä kuulia kyllä tiesi, että Danielissa se on Jumala.
2: Mm.
1: Ja onhan Jeesuskin vielä eräänä päivänä. Nimenomaan. Ja eiköhän
2: silloin tuu ratsulla eikä aasilla.
0: <laughs> <laughs> niin, tosiaan, <laughs> valkosella hevosella.
2: Mutta ne no, on niin, niin, ilmestyskirjan niin, mukaan. Jeesus sanoo... Ilmaisee kuolemansa ja nää pähkäile, että mutta eihän Raamattu semmoisesta puhu, että Messias pysyy ikuisesti. Ne, siinähän oli tavallaan kyllä oikeassa, että ei se, ei se Messias yhtäkkiä häivy, mutta ne ei taas ymmärtänyt sitä, sitä sovitusta ja ylösnousemusta, joka, joka olisi ollut avain tähän kahteen erilaiseen Messias-tulkintaan. Tai siis heidän väärinymmärrykseensä. Hmm. Niin tässä viimeisessä
1: jakeessa 50, minä tiedän, että hänen käskynsä antaa ikuisen elämän, mutta et se ei vielä voinut avautua, mutta Jeesus tiesi sen ja, ja hänellä oli varaa puhua näin ja hän tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Mutta ihmiset joutuu niin kuin aina hetki kerrallaan ihmettelemään, että hetkinen, hetkinen, mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Jeesus sanoo tässä jakeessa 46, että hän on maailman valo ja on tullut maailmaan siksi, että yksikään, joka häneen uskoo, jäisi pimeyteen. Hänellä on siis tuotavana hyviä uutisia ja valon sanomaa meille kaikille.
0: Niin, ilman Jeesusta elävä ihminen kulkee tämän mukaan pimeessä. Että vaikka se niin inhimillisesti kulkee muiden joukossa ja sama aurinko paistaa, niin se on kuitenkin pimeyttä siinä mielessä, että tie on väärä, suunta on väärä Päämäärää ei löydy. Ja sen takia tämä, tätä valoa me tänään suositellaan kyllä kaikille. Tätä Jeesuksen valoa, jolloin avautuu oikea tie ja löytyy oikea päämäärä elämään. Radioraamattu
1: Kiitos radioraamattupiiristä tänään. Johdatatko Riitta meidät rukoukseen?
2: Elävä Herra ja Vapahtaja, me pyydämme sitä, että auttaisit meitä. Asettamaan oman elämämme asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Että olisi oleellista se, mikä todella on oleellista. Ja epäolelliset jäisivät sivummalle. Ennen kaikkea pyydämme sitä, että sinä olisit meidän elämämme Herra ja meidän elämämme valo. Amen.
0: Radio Piiri www.radioraamattupiiri.fi Joka viikko 60 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radio-ohjelmia. avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560, siis 0700 91 560. Puhelun hinta 21 69 euroa 69 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja sro.fi. Kiitos lahjastasi!